0: Elle a fait, en fait la plus belle démonstration que peuvent faire les femmes, c'est-à-dire qu'elle a pris la place. quoi.
1: Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. Cinéma cinéma les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Cinéma, le podcast des cinéastes de l'art.
0: Bonjour, je suis Véronique Lebris, je suis journaliste spécialiste de la place des femmes au cinéma. J'écris plusieurs livres à ce sujet
1: et j'ai aussi créé un prix qui s'appelle le prix Alice Guy qui récompense chaque année la meilleure réalisatrice de l'année. Bonjour, je suis Florence Tissot, je suis commissaire d'exposition à la Cinémathèque française et commissaire de l'exposition Viva Varda où nous nous trouvons aujourd'hui dans la première salle pour une visite guidée. Agnès Varda a débuté par la photographie, c'est-à-dire que la photographie c'était son premier métier, elle était photographe officielle notamment pour la scène théâtrale française d'après-guerre et aussi grand reporter pour une revue culturelle. Mais la photographie c'est aussi sa première pratique artistique personnelle et dans l'exposition on essaye de rendre hommage aussi à ses premières compositions dans les années 50 qui sont très belles, très inédites, faites de beaucoup de rêveries où elle réinvente, enfin elle a un vrai point de vue notamment sur le nu féminin on montre une série de nus féminins qu'elle revisite et c'est un regard qui n'est pas du tout idéalisant, euh, érotisant ou idéalisant, mais au contraire, euh, c'est des corps assez euh, noueux, on voit les muscles, on voit les, les articulations. Donc c'est vraiment un, un regard, euh, déjà, on peut dire, euh, peut-être pas féministe, mais en tout cas qui renouvelle les représentations euh, des femmes et de ce genre, euh, en particulier du nu féminin qui s'inscrit dans toute l'histoire euh, de l'art. Là on est au milieu des années 50, donc elle fait une exposition dans sa cour, Rue d'Aguerre en 1954, montrer ses premières compositions, on peut voir un peu l'influence de notamment, ou en tout cas la prégnance du surréalisme dans l'immédiat après-guerre qui est assez remarquable aussi dans ses portraits et ses autoportraits plutôt, euh, dont on, on montre tout un mur euh, de portraits en, en nuage dans la première salle, c'est ce qui accueille le visiteur. Et son premier autoportrait, donc, date de 1949, il est euh, très très fort. On a retrouvé une archive inédite de l'INA qu'on présente juste à côté, où Agnès Varda parle de son rapport à l'autoportrait, la manière dont elle a durci ses traits, elle a épaissi son cou euh, pour euh, donner une image d'elle-même. Euh, très androgyne avec sa coupe de cheveux qu'elle gardera toute sa vie, une sorte de coupe à la Jeanne d'Arc. On voit aussi des, des, portraits, euh, des autoportraits datant de, du tournant de, des années 50, où on l'a très masculine. Elle est à l'époque en couple avec une femme, Valentine Schlegel, une céramiste et sculptrice. Et elle a euh, voilà, à la fois les cheveux courts et tout un vestiaire masculin qui est à l'époque très euh, transgressif.
0: Il y a quelque chose qui est remarquable et tout au long de la carrière artistique d'Agnès Varda aussi, c'est qu'elle se met en scène en fait et elle le fait très tôt en se créant un personnage alors justement avec cette coupe au bol qui est assez caractéristique et elle s'implique en fait, dans les œuvres d'art qu'elle constitue. En fait, là, il y a cette photo où elle se met, en fait, elle se projette à l'intérieur et elle fera ça tout le temps, et notamment à la fin de sa vie, quand elle va faire les plages d'Agnès, par exemple. Et elle fait ça avec une fantaisie qui est très personnelle, en fait, très unique.
1: Elle aime s'inscrire dans l'histoire de l'art, et une histoire de l'art qui est souvent composée d'artistes, voilà, d'hommes. Et on le voit effectivement dans cet autoportrait devant une peinture de Bellini qu'elle réalise en 1960, et puis et on le voit aussi dans un photogramme qu'on a reproduit et rétroéclairé dans l'exposition des plages d'Agnès. Donc en 2008, où elle s'amuse à revisiter un collage de René Magritte euh, qui a été publié à la fin des années 20 dans la revue Surréaliste. Le collage initial montrait une peinture de Magritte en son centre, qui s'appelle « La femme cachée dans la forêt », donc une femme nue, et tout autour, une petite série de, de portraits des artistes surréalistes fermant les yeux et imaginant cette femme nue, un peu comme dans leur inconscient. Et là, Agnès Varda s'amuse à revisiter la dynamique genrée de cette image en se plaçant au centre, mais non pas euh, dénudée, mais comme une femme, une figure pensante, et tout autour de elle, tous les euh, réalisateurs de « La nouvelle vague », alors c'est un, un typique de son esprit très malicieux, c'est-à-dire qu'on euh, peut interpréter euh, ce geste du silence qu'elle fait avec son doigt posé sur la bouche comme euh, l'évocation d'une histoire qu'elle a toujours tue, euh, ou en tout cas vis-à-vis -vis de laquelle elle a été toujours très discrète, c'est-à-dire sa position de seule femme dans ce milieu du cinéma euh, très masculin, dans la nouvelle vague, au tournant des, des années 50 soit un commentaire aussi sur ces réalisateurs qui peut-être, euh, de son point de vue, s'inscrivent aussi dans une certaine tradition des représentations des femmes, souvent cantonnées à des rôles de muse ou, euh, ou d'objet de désir. Tu n'as pas besoin de penser à moi. Ne pense à rien. Regarde. Comme si tu étais là depuis des années. Comme un berger qui finit par regarder les secrets d'un paysage bien plus que ses bêtes. Et celui-là il garde les poissons Il les attend. Il les surveille.
0: Allez-y Allez Allez Et doucement
1: la Pointe Courte c'est son premier film qu'elle tourne, qu'elle autoproduit de manière très audacieuse en 1954 puisqu'elle n'a jamais fait de film et elle est tout à fait en marge du milieu du cinéma quand elle met en place cette aventure et c'est un film qui a souvent été présenté comme le film précurseur de La Nouvelle Vague et en effet il annonce plusieurs concepts de La Nouvelle Vague comme l'usage d'acteurs non professionnels ou de l'emploi de décors naturels et il a beaucoup frappé à l'époque euh, les esprits euh, de par la, la qualité documentaire de cette fiction et la manière dont le réel envahit euh, la fiction. Mais c'est intéressant de le regarder aujourd'hui au prisme du genre parce que ce qu'on voit, c'est qu'elle a une attention tout aussi importante au personnage féminin qu'aux personnage masculin. Elle s'attarde autant sur les villageoises que sur euh, la vie des pêcheurs et elle va euh, accorder une importance tout aussi grande au personnage masculin principal interprété par euh, Philippe Noiret qu'au personnage principal féminin, Sylvia Montfort, qui voilà, n'est pas du tout cantonnée à un rôle de faire valoir, mais qui a une propre intériorité, une propre réflexivité sur notamment les paysages autour d'elle et sur bien sûr son couple. Ce qui est remarquable, c'est qu'elle a pu se sentir autorisée à faire ce film. Enfin, elle s'est sentie autorisée à faire ce film. Alors, Elle, est, elle a pu le faire aussi parce qu'elle est d'origine bourgeoise. Elle a reçu un héritage de la part de son père. Mais elle a eu l'audace de totalement l'investir sur ce film. J'attends le résultat d'un examen. Ah, vous êtes étudiante Non, non, un examen médical, une analyse. Et vous êtes inquiète Très oui. De quoi avez-vous peur Cléode 5 à 7, c'est l'histoire d'une femme chanteuse qui attend les résultats d'examens médicaux pendant deux heures. Donc, c'est-à-dire que de 17h à 19h, elle déambule dans les rues parisiennes en attente de ses résultats. Et comme le film lui-même dure deux heures, le spectateur a cette impression de vivre en quelque sorte en temps réel cette attente et cette angoisse. Et Agnès Barda fera une lecture plus féministe de, de son histoire quelques années après, en l'analysant comme étant le passage d'un personnage qui, au début du récit, est l'objet de regard. Donc elle est très coquette, elle est très focalisée sur son apparence physique et qui passe d'objet de regard à un être qui ouvre enfin les yeux sur le monde qui l'entoure et où surgit notamment la guerre d'Algérie, donc une sorte de, de réveil de regard. Mais on est en 1962, c'est-à-dire que c'est bien avant euh, et longtemps avant le female gaze ou du male gaze.
0: Là, elle est en robe noire, c'est-à-dire que c'est dans la deuxième partie du film et elle commence à se réapproprier en fait, euh, sa vie. Alors que dans la première partie où elle est en robe blanche, elle est tout le temps habillée en blanc, elle est plutôt sujette à recevoir les regards. En fait. Là, elle prend la maîtrise en fait, de, ce, de sa destinée, qui n'est pas une destinée simple, hein, puisqu'elle marche un peu vers de mauvaises nouvelles en tous les cas. La mort, on ne sait pas, mais vers de mauvaises nouvelles. Sa place dans la rue change en fait, elle n'est plus du tout en train de se regarder, elle n'est plus du tout dans cette espèce de séduction euh, maladive en fait, mais au contraire, elle, elle est conquérante, un peu plus conquérante de l'espace qui est autour d'elle. Et c'est d'autant plus remarquable que Corinne Marchand, qui interprète Cléo est une actrice... Euh, alors assez rare, elle a fait une cinquantaine de films, mais euh, surtout magnifique en fait, c'est une très très belle femme en fait. On peut imaginer en fait que le passage de la séduction à la prise en charge de sa vie, en fait, alors de, de sa destinée, a été un effort en fait encore plus important puisque quand on est une belle femme en général, on profite un peu de ses avantages, on va dire ça comme ça, enfin on profite de ses avantages jusqu'au moment où ça
1: devient un handicap quoi. C'est un personnage qui est intéressant et qui résonne avec d'autres personnages de sa filmographie, le personnage de Cléo, parce que c'est un personnage de femme assez solitaire. On en trouve d'autres, comme par exemple le personnage de documentaire, de son film qu'elle tourne en 80 à Los Angeles, et de manière peut-être plus radicale encore, le personnage de Mona dans Antoine toine En fait, ce qui est assez remarquable dans ce film Cléo de 5 à 7, c'est que... Agnès Varda, elle anticipe de beaucoup le motif de l'errance, qui sera vraiment très caractéristique du cinéma des années 70. Et elle le fait de manière encore plus radicale, presque, on pourrait dire, parce qu'elle met en scène un personnage féminin. Et c'est vrai que l'errance pour un personnage féminin, la flânerie, ça n'a pas les mêmes conséquences que pour un personnage masculin. Le film sort en 1962, c'est important pour Agnès Varda puisqu'il est sélectionné au Festival de Cannes et aussi à la Mostra de Venise puisqu'à l'époque c'est possible d'être sélectionné aux deux. Donc c'est un film qui lui apporte beaucoup de reconnaissance, beaucoup plus de médiatisation. Je voulais juste qu'on s'attarde un petit instant sur la photographie qui est juste derrière nous avant d'avancer dans l'exposition. Le, c'est un très beau tirage qu'on a découvert avec. Euh, Rosalie Varda, pendant la préparation de l'exposition, a un portrait qu'elle réalise en marge de son court-métrage L'Opéra Mouffe, qui est son deuxième film qu'elle réalise en 1958. Et c'est un nu, ça, une mannequin qui s'appelle Dorothée Blanc, qui joue euh, par ailleurs euh, dans L'Opéra Mouffe, mais également dans Cléo de 5 à 7. C'est la copine de Cléo. Et il est euh, particulièrement beau parce qu'il est composé avec un mobile de Calder dont elle était amie, hein, qui lui avait offert ce mobile. Et en dessous de ce mobile on voit ce nu qui est presque tout aussi aérien que le mobile lui-même. Et euh, c'est une composition magnifique avec un, un geste de la main de la femme qui est très proche du sexe. C'est peut-être une, une référence à la Vénus d'Urbino en tout cas qui est assez audacieux aussi. J'ai pris en stop une routarde, une vagabonde. Quoi Tu n'as pas idée comme elle tuait. Quand elle est montée dans la voiture, ça m'a suffoqué.
0: Oh, si tu la voyais, une horreur, un hein déchet. J'en
1: hein suis malade. Moi, c'est Simone, mais on dit Mona. Ça nous semblait important avec Rosalie Varda de, de mettre en relation Claude 5 à 7 et, et Santoine Hilloy parce que c'est deux, deux portraits de, de femmes qui sont différentes mais qui se rejoignent aussi de par leur solitude et leur errance. Santoine Hilloy, c'est le film le plus important de la filmographie d'Agnès Varda, c'est aussi son plus grand succès. Il fait un million de spectateurs en 1985 quand il sort en France et il reçoit aussi le Lion d'Or à la Biennale de Venise. Et c'est un, moi quand je vois ce film, je me demande. Vraiment, si Agnès Varda n'était pas elle-même très en colère pour faire ce film, parce qu'elle elle dessine un personnage totalement hors norme, enfin un personnage féminin comme on n'en avait jamais vu avant au cinéma, qui est une vagabonde très en rage. Et qui refuse tous les cadres de la société et qui revendique une solitude radicale. C'est un film qu'elle a réalisé après une longue période de repérage. On est dans une veine documentaire. Et en même temps, c'est un récit qui est extrêmement construit, puisqu'il est notamment jalonné de euh, travelling qui vont de la droite vers la gauche, de long travelling où euh, le personnage interprété par Sandrine Bonner euh, euh, traverse des paysages très hostiles. Agnès Varda a le tour de force de ne pas enfermer ce personnage de vagabonde, mais au contraire de faire un portrait très ouvert, puisqu'elle est, finalement, elle reste très mystérieuse, mais on la découvrira seulement à travers le regard des autres, de ceux qui l'ont rencontrée. Et donc, elle n'a pas du tout de profondeur psychologique, mais elle reste finalement presque un révélateur des frustrations, des bassesses ou des désirs des uns et des autres. Il y a beaucoup de comportements, de gestes sexistes à son égard. Donc il est aussi question euh, voilà, de, de, de qu'est-ce que l'errance pour une femme, quelle est la liberté. Enfin, et ce qui est assez impressionnant aussi, c'est que euh, Agnès Vardal laisse le spectateur euh, très libre face à ce personnage. C'est-à-dire qu'on a des sentiments très ambivalents vis-à-vis d'elle. On la trouve à la fois bornée, à la fois libre. Euh, Est-ce qu'elle euh, elle va vers la liberté Est-ce qu'elle va s'enfermer euh, de manière très fatale En tout cas, c'est un film qui est l un des plus beaux, euh, je pense, de toute sa carrière. Moi, ce que j'ai trouvé très touchant parce que je
0: dois dire, ce n'est pas un film que j'aime beaucoup, mais peu importe, ce n'est pas la question, mais euh, c'est que vous ayez retrouvé les, les photographies du personnage qui a inspiré euh, Mona. C'est des photographies d'identité, de Jamila Aram, dont on ne sait pas grand-chose, en fait. Je ne savais pas, moi, que c'était inspiré en fait, d'un personnage réel, Bon, je, on pouvait s'en douter. Et autrement, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, on ne sait pas si Mona... Elle est dans la liberté ou dans le rejet On ne sait pas si elle est rejetée ou si elle, elle rejette aussi. En fait, il y a un effet de, de miroir en fait, constant. C'est un film très dur et hein, qui a été très dur au tournage, manifestement, parce que je crois que... J'étais venue le voir ici, moi, à la Cinémathèque, lors de la dernière rétrospective d'Agnès Varda. Et on sentait qu'il y avait encore de, un peu d'animosité entre Sandrine Bonner et, et Agnès. Elle faisait tout pour cacher, mais manifestement... Euh, Sandrine lui en voulait un peu de l'avoir mise dans des conditions extrêmes en fait, de tournage, puisqu'elle lui a interdit de se laver les cheveux, il fallait qu'elle soit sale, etc. Et manifestement, ça avait été très marquant et, et pas facile. C'est
1: un personnage féminin qui est très hors des sentiers battus, parce qu'elle elle dit non, elle dit merde, elle pue. Et d'ailleurs, oui, on a retrouvé du matériel publicitaire que Agnès Varda elle-même avait fait pour la sortie du film. Et on peut le dire sur ces petites affichettes, euh, c'est Mona, c'est Antoine Illoy, est-ce que vous la prendriez dans la voiture Elle est mignonne, elle pue, elle ne vous dit pas merci. Donc ça résume assez bien ce personnage qui génère autant de tendresse que de gêne et de rejet. Elle avait la réputation d'être
0: très dure dans ses relations. Enfin, moi, je me suis toujours méfiée de cette image parce que est-ce qu'elle était dure, parce qu'elle était déterminée, ce qu'on pardonne moins, en fait, à, à une femme, ou euh, est-ce qu'elle était vraiment dure, ce qui est aussi possible. Hein, il y a des, les, les femmes ne sont pas angéliques, hein, ce n'est pas du tout ce que je, je veux dire. Mais par exemple, dans la relation avec Michel Legrand et Jacques Demi, on dit toujours que c'est elle qui a imposé, en fait, un peu euh, euh, la rencontre, en fait, en séquestrant à la limite Michel Legrand pour qu'il fasse la musique de Jacques Demi Bon, a priori, je ne enfin, sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé, j'en sais rien, je n'étais pas là, donc c'est vraiment difficile. Mais euh, peut-être qu'elle était plus déterminée, mais en même temps, pour qu'une femme fasse carrière, il faut qu'elle soit plus
1: déterminée, parce qu'il n'y a pas de place, en fait. Dans l'exposition, nous, on a un petit peu voulu renouveler son image, euh, donc l'image qui est la plus connue d'Agnès Varda, c'est-à-dire la, la mamie ou la grand-mère euh, bavarde et rondouillarde, comme elle aimait euh, se désigner. Il y a beaucoup d'autoportraits et de portraits euh, d'Agnès Varda d'autres décennies pour un peu diversifier et montrer une, une Agnès Varda plus complexe et se dessine dans ces images et dans ces images d'Agnès Varda une, une cinéaste très déterminée. On le voit là à la sortie de la deuxième salle de l'exposition, on a monté quelques extraits d'interviews d'Agnès Varda qui expliquent sa conception du métier sa conception du cinéma, qui doit être accessible pour tous. Et parmi ses interviews, déjà on remarque sa très grande aisance euh, orale. Hein. C'est quelqu'un qui, euh, qui avait beaucoup d'aisance pour parler, qui était bilingue français anglais. Donc elle a, tout ça a fait qu'elle a été interviewée de multiples fois. Et parmi les interviews, on la voit sur un plateau télévisé avec Madonna. Alors pourquoi Madonna Parce que Madonna avait eu envie, au début de l'épidémie du sida, de faire euh, un remake de Cléo de 5 à 7, donc où elle aurait interpréter elle-même le personnage de Cléo, mais qui euh, n'aurait pas déambulé dans Paris, mais dans New York et en attente non pas d'un résultat d'examen de, du cancer, mais du VIH. Ce qui est intéressant, c'est que Agnès Varda a posé comme condition de ce remake de réaliser elle-même le film. Et ayant des méthodes de travail euh, très libres, euh, ce n'était pas compatible avec euh, les règles du studio hollywoodien, donc le, le projet a avorté assez rapidement. Mais ça dit beaucoup de son exigence artistique et de son endurance. Je pense que c'est quelqu'un qui est très endurante. Elle a tout le temps rappelé, tout au long de sa vie, qu'elle avait eu du mal à trouver des financements. Elle a eu une reconnaissance de la part de ses pairs très relative, en, fait, en tout cas, qui arrivait très tardivement. Et je pense que c'est lié, bien sûr, à son exigence d'artiste, mais c'est évidemment lié également un milieu du cinéma qui, notamment quand elle démarre dans les années 50, mais en fait tout au long du XXe siècle et peut-être encore aujourd'hui, est quand même parfois très hostile face aux femmes qui veulent faire autre chose que script, monteuse ou actrice.
0: À la fin de sa vie, alors qu'elle recevait son Oscar et qu'elle recevait des prix en fait, euh, relativement souvent, elle avait dit, euh, ça, dans une formule choc dont elle avait le secret, euh, moins d'honneur, plus d'argent.
1: Black people are aware now that their own appearance is beautiful, they're proud of it. Dig it? Isn't it beautiful? All right. <laughs> Là, on rentre dans une nouvelle salle de l'exposition qui s'appelle Curieuse du Monde, qui met en avant la dimension plus sociale et politique de l'œuvre d'Agnès Varda et puis son côté globe trotteuse, puisqu'elle a notamment euh, séjourné euh, à Los Angeles à deux reprises dans sa vie et euh, tout particulièrement à la fin des années 60, où elle réalise plusieurs films très pop. Elle embrasse vraiment la, la vie et la culture américaine avec beaucoup d'enthousiasme et elle réalise notamment un documentaire sur les Black Panthers, qui est aujourd'hui très précieux parce qu'il existe assez peu d'images de ce mouvement politique et elle en fait un, un portrait très fin parce que notamment elle, elle, elle montre que ce n'est pas seulement un, un mouvement armé mais c'est aussi un mouvement d'éducation populaire et elle va s'intéresser à la place des femmes dans ce parti en interviewant notamment euh, Cliver. Okay. Ses reportages à la fois photographiques et euh, cinématographiques que ce soit à Cuba, que ça soit donc, aux états unis où elle découvre toute une jeunesse euh, très euh, remontée contre l'establishment et en particulier la guerre euh, du Vietnam. Je pense qu'elle a dû y voir euh, des figures de femmes euh, fortes, de militantes, qui l'ont probablement nourrie. C'est à ce moment-là aussi, en 67, qu'elle euh, commence à lire des ouvrages théoriques sur le féminisme, notamment Kate euh, Millett. On sent que c'est une période euh, où elle est vraiment à la croisée de beaucoup de choses, des mouvements des droits civiques, euh, de la lutte contre l'impérialisme, du féminisme et du mouvement du féminisme qui a, euh, en tout cas, le mouvement féministe américain, le Women's Lib, a un temps D'avance sur l'UMLF et elle, elle, le découvre aux États-Unis avec des questionnements, je pense, aussi ou une autre vision sur les communautés. Elle plonge complètement dans cette effervescence sociale et politique des années 60 et 70 et ça va beaucoup la nourrir pour le reste de son œuvre et notamment dans les années 80. On le voit avec Antoine Ilois, mais avec d'autres films. C'est une période où elle va vraiment creuser la question de la marginalité, la marginalité notamment au féminin, pas seulement, mais aussi au féminin.
0: Qu'est-ce que je vais faire de ma gamelle alors Je peux la donner au lion en passant par le zoo
1: Ou aux ours C'est du miel qu'elle vous prépare, votre femme Oui, on peut dire ça c'est comme ça, oui. Elle cuisine bien et elle est gentille. Ah, je boirais bien un autre café. Garçon Garçon, deux cafés Elle travaille pas
0: Si, elle est couturière. Et vous Menuisier, ça ne se voit pas
1: <rire> Pas sur votre figure.
0: Je ne sens pas le copeau Non, vous sentez la campagne. Quand elle a tourné « Le bonheur », en fait, c'était un peu contre... Enfin, pas contre, mais disons... Si, un peu contre « Claude 5 à 7 », qui était donc en noir et blanc. Et donc là, elle fait un film, alors qui est extrêmement coloré, avec des, des, oui, des fleurs, des, des images qui sont vraiment chatoyantes, etc. Et elle met en avant, en fait, en apparence, un bonheur qui est relativement aseptisé, en fait. Euh, donc, d'un couple qui est couple à l'écran et à la ville qui va se dégrader sans qu'on s'y attende vraiment. En fait. un peu, euh, on ne voit pas les choses venir en fait, dans Le Bonheur, alors que dans ces autres films, en fait, ça peut être plus attendu. En tout cas, bon, Mona, par exemple, on sait comment ça va finir. Euh, c'est une façon de mettre des coups de canif dans euh, des publicités de magazines féminins.
1: Le Bonheur, c'est un film qui raconte euh, l'histoire d'un triangle amoureux entre un mari, une épouse et une maîtresse. Pour autant, c'est pas du tout un film psychologique sur un homme qui serait pris entre deux femmes comme euh, c'est le cas pour euh, The Bigamist, Dida Lupino, qui est réalisé dix ans euh, plus tôt. L'intelligence d'Agnès Varda, c'est plutôt de faire un film sur les, les clichés. Les clichés de la vie familiale, les clichés du couple, les clichés du bonheur. Et elle a euh, cette euh, grande intelligence de ne pas les attaquer frontalement, mais de les enrober dans une esthétique extrêmement sucrée et colorée. Si bien qu'à la fin du film, on ne sait pas très bien si on a assisté à un cauchemar ou à un conte de fées. Donc c'est très ambivalent et c'est un film qui, à l'époque, a suscité beaucoup de polémiques, en partie parce qu'Agnès Varda se refuse à porter un regard moralisateur sur l'adultère. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que très peu de critiques ont perçu la dimension transgressive du film. Et cette transgression notamment liée au fait qu'il y a cette espèce de constat horrifiant, horrifiant parce qu'il y a un drame qui surgit, en l'occurrence la mort de l'épouse, que les femmes sont remplaçables. Et là, c'est d'autant plus poignant que l'épouse et la maîtresse ne sont pas opposées comme dans tous les films. C'est-à-dire, il y a une blonde et une prune. Là, elles sont toutes les deux blondes et ça souligne encore plus leur remplaçabilité vis-à-vis duquel on est extrêmement euh, en malaise. Enfin, donc, comme l'a dit Agnès Varda, c'est un espèce de beau fruit véreux et euh, une sorte de peinture de la famille où quelque chose ne semble tourner pas. Euh, Paron du tout. C'est d'autant plus paradoxal qu'elle a beaucoup
0: filmé sa famille, sa propre famille, Agnès Varda. Et du coup, ça permet d'interroger. Alors, c'est une famille qui est moins stéréotypée que celle qu'elle met en scène, en fait, puisqu'elle, elle a eu deux enfants de pères différents et avec des sexualités manifestement. Euh, on a appris ça sur le tas, et puis enfin, moi, ça ne me regarde pas trop non plus, mais, mais qui était quand même euh, très ouverte, on va dire ça comme ça. Et c'est à milieu, en tous les cas, son, son bonheur familial à elle. Est semble à milieu de celui qu'elle représente et manifestement euh, celui qu'elle représente
1: est beaucoup plus corrosif que finalement celui qu'elle vit. En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de mettre en lien ses choix de vie personnelle avec son œuvre, enfin dans une certaine mesure en tout cas parce que quand on se resitue dans les années 50 les femmes n'ont pas le droit de vote depuis très très longtemps et elle, elle fait des choix euh, personnels, à la fois euh, sentimentaux, conjugaux, familiaux qui sont, euh, qu'on pourrait caractériser aujourd'hui de très modernes notamment, bah, elle vit en concubinage pendant une dizaine d'années, elle a une histoire avec une femme et puis elle, a, euh, elle élève sa fille en mettant de côté euh, le père biologique voilà, il y a un couple aussi qui est quand même assez atypique à l'époque euh, puisque c'est très égalitaire ils sont tous les deux avec Jacques Demi euh, réalisés c'est très loin de l'image du réalisateur et de sa muse ou du réalisateur et de sa script. Donc elle l'a aussi engagée dans ses choix de vie personnelle. Elle a renouvelé en tout cas certains modèles.
0: Elle a beaucoup mis en scène, par exemple, la rue Daguerre où elle a habité, aussi, la maison de Noirmoutier où ils allaient. Enfin, donc en fait, on, on est à la fois plongé dans une certaine intimité, j'imagine qu'elle est quand même très, très contrôlée, en fait. Mais on rentre chez elle, on rentre dans ses maisons, on rentre dans son univers, dans ses univers, en fait, dans tous les sens, que ce soit artistique ou intime, en fait. Et c'est constant dans son œuvre, que ce soit en photo, que ce soit dans ses films, que ce soit dans, après dans, dans son art contemporain. Et on sent que c'est quand même finalement. Alors que c'est sans doute pas ce qu'elle revendiquait, mais une certaine, alors cinéaste de la contre-culture comme on l'a vu, mais aussi une cinéaste de l'intime finalement. Pas psychologisant, mais quand même de l'intime et vraiment qui creuse quand même assez profondément en fait l'intimité et son intimité en se mettant en scène là-dedans.
1: a mis une nana de Nikita de saint phal c'était important pour nous de pouvoir offrir cette sculpture aux visiteurs c'est une nana qui est strictement contemporaine du bonheur, qui est moins joyeuse et colorée que les nanas qu'on peut connaître mais qui a quelque chose de plus viscéral, de plus troublant et qui résonne assez bien avec le côté malaisant du film Le Bonheur. Donc Nikita de saint phal et Agnès Varda se connaissaient, elles étaient amies et elles avaient une, beaucoup de respect et d'admiration pour leur travail respectif comme l'illustre ce papier peint que l'on a ajouté dans l'exposition qui est un papier peint fait par Niki de Saint-Fal à la fin des années 60 et offert à Agnès Varda. Nous avons avorté, jugez-nous Nous avons avorté,
0: jugez-nous Ce n'est pas plus papa que le pape ou le roi Le juge ou le docteur ou le législateur Qui me feront la loi Biologie n'est pas destin, et la loi de papa ne vaut plus rien. Mon corps est à moi, et c'est moi qui sais, si je veux ou pas m'être bas. Une chante l'autre pas, c'est l'un des premiers films qui traite de ce sujet-là, et qui est... Euh, contrairement à ce qu'elle fait d'habitude d'ailleurs qui est complètement replongée dans le contexte de l'époque puisqu'il y a même Gisèle Halimi qui, qui intervient en fait donc bon effectivement c'était la lutte des femmes à cette époque-là en fait c'était essentiellement le droit à disposer de son corps d'après ce que j'ai lu elle avait eu l'idée de ce film-là avant que la loi passe puisqu'elle était déjà très engagée en fait auprès du MLAC elle avait même autorisé ouvert sa fameuse maison justement à des avortements clandestins donc elle se déclare elle-même avoir avorté c'est quand même aussi euh, la fantaisie de Varda, parce qu'elle fait une comédie musicale, finalement, sur... Euh ben oui, sur l'avortement, sur la liberté des femmes à disposer de leur corps, parce que c'est plus que sur l'avortement en fait, euh,
1: malgré tout. L'exposition elle se termine presque sur euh, l'une change l'autre pas, qui est un film qui met en scène euh, deux femmes euh, très différentes mais qui restent amies et solidaires euh, à travers les années euh, notamment euh, à travers ces années de lutte pour le droit à, à l'avortement euh, libre et gratuit. Dans l'exposition, on a montré la première version du scénario qui s'appelle Mon corps est à moi, qui est vraiment intéressante à, à commenter parce que quand on le lit, on s'aperçoit que Agnès Varda, qui l'a écrit en 1972, qu'il a présenté à l'Avance sur Recette cette année-là, mais ne l'a pas obtenu. dans les années qui vont suivre, elle, elle ne va pas cesser de le lisser pour le rendre plus acceptable. Et elle supprime notamment un personnage d'avorteuse qui finit en prison et aussi plusieurs scènes qui ont lieu dans une usine de femmes en grève et qui citent Karl Marx Simone de Beauvoir tout en chantant et ça montre que dans les instances décisionnelles de financement à l'époque un personnage comme celui que interprétera plus tard Anna Mougladis dans l'événement d'Audrey One est totalement impensable elle lisse son scénario pour le rendre plus acceptable, elle va quand même avoir beaucoup de difficultés pour le financer elle va finir par l'autoproduire elle-même ça va prendre plusieurs années et dans cette vitrine on montre en effet voilà, plusieurs documents qui retracent son engouement pour les festivals de films de femmes notamment qui émergent à l'époque et puis aussi une lettre une réponse qu'elle fait à Paris Match parce qu'elle est offusquée de la manière dont il traite son film et notamment des clichés sexistes qui jalonnent tout cet article et à ce propos dans sa lettre elle dit notamment qu'elle est solidaire de toutes les féministes même de celles qui sont agressives et radicales, le mouvement a besoin de nous toutes le fait qu'elle mette en scène, en fait, à travers ce film, une amitié
0: féminine, ce qui est très, très rare au cinéma, une amitié féminine sans rivalité. Tout le monde a admis que la rivalité féminine, c'était un objet du patriarcat, effectivement. Donc, euh, mais c'est une des premières fois, en fait, j'étais en train de chercher, là, justement, d'autres films qui faisaient ça. Et je pense que c'est une des pionnières, en fait, à cette époque-là, sans doute. Euh, parce que c'est quand même une cinéaste maintenant qui a vraiment de l'épaisseur et qui peut revendiquer en fait cette place là en fait aussi. Alors au-delà du féminisme, c'est s'autoriser à montrer les femmes. Bah, comme elles sont plutôt dans la vie, parce qu'on a toutes des amis de longue date, etc., mais qui sont jamais mises en scène par le cinéma, puisque la, la, la rivalité qui s'y est normalement au héros masculin, en fait, qui est, on se bat pour un homme, en fait, c'est à peu près le rôle qui nous est attribué. Ben là, du coup, ça n'a vraiment aucune valeur et, et aucune importance. Mais si on regarde bien l'histoire du cinéma, il y a très peu de films, en fait, qui traitent de ça.
1: L'une change l'autre pas, c'est l'histoire de deux copines qui sont très différentes l'une de l'autre et qui et c'est leur amitié sur plusieurs années du début des années 60 jusqu'à la fin des années 70, donc des années où la France est traversée par de grands bouleversements et notamment une plus forte visibilité des questions féministes à travers notamment les luttes plus organisées et plus visibles pour l'accès à l'avortement libre et gratuit. Ces deux femmes se soutiennent mutuellement à travers les années pour repenser l'amitié, la solidarité, la représentation de leur corps. Donc ce n'est pas seulement sur la question de l'avortement, mais sur la vie des femmes en général. I And I say
0: to you
1: that you have a clear choice. How
0: much do you love me, Like For I adore you. I
1: think I'm in a dream, but I'm not sure. En 1967, Agnes Varda s'installe à Los Angeles avec sa famille. Le déclencheur, c'est que la Columbia a réuni de l'argent pour produire un film de Jacques Demy qui s'appelle Model Shop. Et ce qu'on connaît un petit peu moins bien, c'est que la Columbia a proposé aussi à Agnès Varda de produire un long-métrage de fiction qu'elle écrit, qui est très long, très détaillé, qui fait 121 pages et qui s'appelle Peace and Love. Et au moment de signer l'accord, il était question juste de, de faire travailler les avocats, le projet est tombé à l'eau parce que le directeur du studio a pincé la joue d'Agnès Varda comme si c'était une petite fille et Agnès Varda a rejeté de manière très ferme ce geste paternaliste. Et il a fallu de ça pour que, par représailles, le projet tombe à l'eau. Et la conséquence, c'est elle a dû faire un autre film qu'on connaît bien, qui s'appelle Lion's Love en 1969, mais avec un budget réduit de trois quarts et avec aussi la contrainte de devoir autoproduire et de prendre en charge la direction de production en plus de la réalisation. Donc ça illustre assez bien aussi euh, bah, ce qu'a été sa trajectoire de femme cinéaste euh, au XXe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Agnès Varda a toujours préféré présenter cette histoire comme une impossibilité pour elle d'avoir le final cut, ce qui était aussi une réalité. Mais d'une manière générale, Agnès Varda a pris de très nombreuses reprises position sur la place des femmes dans le cinéma, leurs difficultés à accéder à certains métiers. Mais quand il s'agissait de parler de son propre parcours, de ses propres difficultés, elle a toujours préféré mettre en avant la radicalité de son cinéma. Et je pense que c'était aussi peut-être une stratégie pour pouvoir continuer à exister, à réaliser et à être produite.
0: Ce qui est intéressant aussi de noter dans sa radicalité, peut-être, et dans son audace, c'est qu'à partir du moment où elle n'a plus pu financer ses films de fiction, après l'échec des mille et une nuits de Monsieur Cinéma, enfin voilà... En fait, ça ne l'a pas du tout empêché d'arrêter de travailler. Au contraire, elle a redéfini en fait, son travail. Donc, elle est allée plutôt vers des, des films qui coûtaient moins cher, qui étaient plutôt des documentaires. Mais elle a gardé sa fantaisie, elle a gardé son personnage. Oui, elle a transformé en fait, son, son geste, finalement, en abandonnant ce qui était peut-être un domaine qui était trop compliqué, en fait, où elle pouvait moins s'épanouir, finalement, et en créant, en inventant en fait, un nouveau, une nouvelle façon de faire du cinéma et qui est devenue, au fur et à mesure, de moins en moins du documentaire et de plus en plus de l'art contemporain, ce qu'elle revendiquait de façon très ouverte. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée, pas à la Mostra, mais à la Biennale de Venise, à représenter la France, ou à naviguer, disons, entre des formes qui coexistaient assez mal, finalement, mais passant du documentaire très introspectif, d'une certaine façon, à de l'art contemporain qui était représenté dans les musées, en fait. Donc c'est assez intéressant, ça, qu'elle redéfinisse son œuvre au regard, en fait, des difficultés financières qu'elle avait pu avoir. Il y a quelque chose que j'ai découvert dans l'exposition que j'ignorais complètement, c'est qu'elle a fait de la publicité et on peut se dire que vu les talents qu'elle avait de photographe et de cinéaste elle aurait pu gagner de l'argent en faisant de la publicité mais vu les publicités qui sont vraiment super amusantes en fait, à regarder on comprend qu'elle a préféré sa liberté en fait ce n'est pas du tout des pubs qui sont léchées, qui sont conventionnelles euh, et qui pourraient... Euh, parce qu'elle avait des capacités. Elle était très bonne photographe, donc elle aurait très bien pu faire ça. Mais pas du tout, en fait. Donc, euh, donc on sent que la liberté, l'audace euh, de faire ce qu'elle avait envie de faire et de travailler
1: à son œuvre en fait. Parce que c'était quand même ça. C'était quand même ce qui la tenait. Pour Agnès Varda, le, un film, c'est avant tout une expérimentation formelle et narrative. C'est pas un plan de carrière. Et quand on la compare à d'autres cinéastes de la Nouvelle Vague, que sont Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol, quand on regarde leurs débuts, tous ceux-là font un film de fiction par an, dans la première décennie de leur carrière, ce qui assoit beaucoup leur carrière, bien évidemment. Agnès Varda, elle, elle doit attendre 8 ans pour faire son deuxième long métrage. Sa liberté, effectivement, à jouer là-dedans, elle préférait euh, voilà, tenter des nouvelles aventures plutôt que euh, de faire des films euh, par habitude ou, ou, ou par rentabilité ou euh, de manière trop systématique. L'une chante l'autre pas, Voilà, c'est le premier film de tout le cinéma français qui a été
0: fait avec une équipe paritaire. Son féminisme était actif dans l'exercice de son travail.
1: Dans ma vie, j'ai été bien entourée. Dans mes miroirs, j'ai rencontré les autres, des autres, et des plages, et toutes sortes de gens. Second marker. Je les ai filmés ou pas, compris ou pas, admirés. Aimer le cinéma, c'est aimer Jacques Demi, la peinture, la famille, et les puzzles. L'exposition se termine dans le parcours avec une grande installation multi-écran immersive qui a été réalisée par Stéphane Gérard et produite par Raphaël Grébmarquis qui est membre du comité d'administration du collectif 50-50 c'est une œuvre qui parle des relations d'Agnès Varda avec le féminisme et qui est structurée à partir de différentes interviews qu'elle a pu donner tout au long de sa carrière sur le sujet du féminisme Alors le féminisme c'est beaucoup de choses chez elle c'est à la fois la représentation stéréotypée des femmes à l'écran c'est la place des femmes dans le milieu du cinéma et leurs difficultés à accéder à certains milieux, c'est aussi euh, tous les efforts qu'elle a fait pour associer euh, sa vie privée et sa vie euh, professionnelle. Elle parle également dans cette installation multi-écran de l'effacement euh, des réalisatrices de l'histoire du cinéma à l'occasion d'un plateau télévisé avec Chantal Ackerman. En tout cas, c'est tous ces thèmes et ces sous-thèmes au féminisme euh, qu'elle évoque et qu'on a mis en relation avec des photographies, euh, des extraits de films de toute sa carrière du cinéma. et qui à quel point elle a renouvelé la représentation des femmes au cinéma. Bien sûr, sa prise de position la plus connue, c'est celle qu'elle a pu donner aux côtés de Kate Blanchette à l'occasion de la montée symbolique des marches au Festival de Cannes en 2018, donc organisée par le collectif 50-50. C'est peut-être son discours le plus connu, mais elle n'avait cessé auparavant de s'exprimer sur ce sujet pas tant parce qu'elle avait envie de le faire et ça c'est intéressant quand on se replonge dans les archives télévisuelles de ses débuts, c'est qu'on constate que les commentateurs de l'époque et les journalistes de l'époque ne cessent de la renvoyer à son statut de femme, à son statut d'épouse à son statut de mère on lui pose sans cesse des questions sur comment elle va garder sa fille pourquoi elle ne pas avec son époux Agnès Varda a très tôt développé un discours sur elle en tant que femme au début pas tellement parce qu'elle le souhaitait mais parce qu'elle a été contrainte aussi par un environnement socioculturel pour qui euh, le métier de réalisation n'était pas du tout compatible avec la notion dominante du féminin. Quand on écoute Agnès Varda parler euh, donc, dans cette installation multi-écran de questions de genre ou de féminisme, on voit qu'elle utilise euh, toujours euh, le bon sens, ou en tout cas des, elle s'exprime de manière très claire. Et quand on la compare avec Delphine Seyrig, Delphine Serig, elle s'est souvent aussi exprimée avec beaucoup d'indignation, et peut-être de manière moins acceptable pour les médias, et je pense qu'elle en a payé le prix, aussi, dans sa carrière. En tout cas, elles ont une amitié euh, qui s'étale sur euh, du début des années 60, où elles se rencontrent, je crois, par l'intermédiaire de Chris Marker et d'Alain Rennais, jusqu'à sa disparition en 1990, je pense. Elle a fait en fait la plus belle démonstration que peuvent faire les femmes, c'est-à-dire qu'elle a pris la place, quoi, et
0: qu'elle s'est imposée, qu'elle a effectivement euh, bâti à la fois son personnage, son œuvre et sa légende, et ça c'est vraiment très important, et c'est en ça sans doute qu'elle est la plus pionnière, la plus importante, parce que les autres, celles qui la précèdent, en tous les cas dans l'histoire du cinéma, on réussit à faire des films, on réussit euh, parfois à avoir une carrière plus ou moins conséquente mais n'ont pas créé en fait la postérité. Elle, il y a pensé mais dès ses débuts, c'est ça qui est assez fascinant quand même. Alors peut-être qu'elle a été contrainte en fait par ça, mais ce qui est intéressant, c'est que elle a conscience de ça très vite et elle bâtit en fait euh, bah, Ciné Tamaris, euh, même cette structure euh, avec ses enfants aussi en fait qui sont très très actifs pour contribuer à bâtir en fait sa légende et comme elle est très maline, elle bâtit d'abord la légende de Demi en insistant en jouant sur le mot que Demi c'était qu'une moitié en fait <rire> et que la deuxième moitié va bientôt arriver et la deuxième moitié ce sera Varda et elle le fait en fait avec, euh, en prenant le temps et en prenant vraiment la place de façon manifeste à tel point maintenant que Peut-être qu'elle est devenue plus importante que Jacques Demi, en fait, qui est a un rôle qui est un peu plus stéréotypé.